0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开戏箱说故事》，我是罗诗龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上八点钟在 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台首播，星期天下午一点重播。节目也可以在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步收听。今天呢，我们的节目呢要继续来聊上次没有跟安琪老师聊完的这个部分啊、哦。上个礼拜就跟安琪老师聊得很开心，聊到这个妖，聊到狐仙啊、哦。那但是呢，上个礼拜老师讲到说狐仙有三世，这个可男可女。嗯、然后我回家之后啊，我就在万位这个故事，我就在想，诶，一般来讲我们说好事成双啊、哦，对不对、嗯？就是好像任何事情。这个双数好像就告一个段落了。那既然他也已经男的谈过恋爱了，哈，也当过女的谈过恋爱，这个故事感觉上好像就结束了，哈，对不对？那为什么后面还要再加一个第三世呢？那这个是因为呃，老师上个礼拜讲到说，有些观众看到前面觉得不是很满意，是因为要加一个什么东西，有一个彩蛋，好，有个彩蛋来满足这些观众吗？还是说有些什么编剧的一些这个考量？可不可以请老师跟我们哎透露一些？
1: 嗯，我们古典戏曲通常都是三，哈、哦，很多戏剧动作用三，什么吕洞宾三戏白牡丹，嗯，或是三醉岳阳楼，是，好像有个三，那个才是基数，如果是双数的话哦，一正一反。好像就没有办法得到那个结果，而总要在一正一反之后有一个第三，才引起许多的悬宕。好，那么这个故事呢，一开始是当然，我们这个主要是人跟狐狸恋爱好，所以一开始这个。狐狸是幻化成女生，然后她爱上了山中的一个猎户，人狐恋，两个人非常恩爱。可是不幸，当时山中发生了瘟疫，人间发生了瘟疫，所以这些村民们呢就要来看为什么会有瘟疫发生呢？所以他们发觉原来是猎户爱上了一个不该爱的，不是人类的异类，所以要把他们拆开。结果竟然把人类猎户给打死了。嗯、那么，所以这个女狐。非常伤心地抱着他所爱的猎户说：“没了你，我再也不做女子了。”然后这个女狐就幻化成男性的，变成男狐，躲到了青石山上，躲了大概有一百多年，不敢跟人类接触，怕连累任何的一个人类的女子。结果没有想到，山林中却来了一个非常天真烂漫的风三娘。好，这个风三娘追着这个男狐跑，而男狐。要露出本相吓跑这个风三娘，风三娘都不害怕，明知对方是个狐狸，她也不害怕。好，这真是新时代的观念啊！只要我喜欢，有什么不可以？那么，所以这个南湖当然也爱这个小女孩，可是她没有办法摆脱掉她，结果当然也为人类带来了灾害。所以，这个南湖呢，历经了两世的这种挫折以后，她非常非常的痛苦，她不断的逃，从青石山逃到西域，而且她还是不断的会被这些记忆所折磨。结果，他的同伴们一个妖怪石头精，他就跟他讲说：“你如果被这些记忆折磨到这么痛苦，那么我帮你封印吧。”所以在第二世之后，出现了一个封印这样一个戏剧动作，把你所有的记忆都封存在一弯新月中。嗯、所以这个故事一定要进入第三世，因为他前面两世都在躲。躲到不能躲，然后就跟男的跟女的交互谈了一次恋爱，所以到底躲得过躲不过，到底这个爱情有没有累积重叠，我们要到第三世才看得清楚
0: 。是。老师说，封印是把它呃保存起来，然后放进一个、嗯、冰
1: 箱。
0: 别，我们前阵子这个学测考<笑>考,考这个，如果我会有一个冰箱，所以意思就是把它封起来，然后放进冰箱，然后就不拿出来的意思嘛<笑>，是这个概念吗
1: 、啊？然后封印就是你永远不会记得，然后我把它封在一弯新月里。哎那为什么不
0: 直接丢掉就好了？为什么还要把它放在那里呢？这不是有个风险吗、嗯？那
1: 这才戏剧性嘛！丢、哦、<笑>到垃圾桶，垃圾桶也,、啊、再也找不到它
0: 了
1: 。<笑><笑>那当然还会有第三世，也是因为像我这样的人呢、啊，我们已经这个活到六十多岁的人呢、啊。如果一出戏啊，让我一直看爱情，一直看青春爱情，我会嫌腻。<笑>我们到这种年龄的人，我们就知道什么叫做爱情啊？就是这个老伴儿肯陪你上医院看医生，哦哦、这个才是真正的爱情哦。你开了刀之后，他能帮你换药，这是真正的爱情。所以，如果一直谈那个青春男女那种口头上的爱情啊，看了两世的话，我绝对会腻。所以我希望第三世能够在爱情的基础上。上。而又有一个更不一样的感情，那我相信这样的话，这个戏的情感的面向跟情感的深度也可以挖得更多。所以当时我们跟雪君呢、啊，大家在聊说后面要写什么呢？在想故事大纲的时候，然后雪君随口说了一个日本漫画，是《除魔怪谈》还是除《除妖怪谈》？其实我都忘了、哦，因为我并没有去复查，并没有去重新看那个漫画、哦。可是我听到这个故事的一个大纲，我就感动到了。是。因为他说是一个人类的小女孩，有一天意外的走失了，走失了，离开了亲生母亲，结果被一堆妖怪捡回去了。然后这堆妖怪把她抚养长大。后来等这小女孩长大以后，找到了亲生母亲，亲生母亲找到了她。可是这小女孩是要选择生母，还是选择把她养大？从小一起生长的这些妖怪呢？哦
0: 、是这个是好像常常在戏曲里有的一个主题哦，生育之恩跟养育之恩。
1: 嗯、是我一听到这个，尤其加上了妖怪，是养育他们的是妖怪是，而不只是生母养母的时候。我一听雪君讲这个这个日本漫画的大纲，我就其实当时都要流眼泪了。哎呀，我就觉得怎么选择啊？结果这小女孩没有选择。生母没有选择人类，他选择跟他的异类们、妖怪们、哦、是啊、哦，所以回到生母身边一阵子之后，他太思念这些妖怪。然后这个生母放手让他走、嗯、哦，我听了好难过，我就想这个感情一定要放到我们狐仙的第三世里面来，而且我们讨论的还不只是生养之恩、嗯，也不只是人跟异类，还包括我跟这个异类的前辈子是恋人。我跟眼前的这个养母，嗯、她叫她阿姨，是叫一个字姨,姨，所以在台上一直叫姨姨哦，非常好听哦，非常亲昵哦、嗯，从来没有人在台上这样叫的。好，我们都是姨母啊，什么伯母啊，还没有叫姨，就用一个字姨哦，显得非常非常的亲昵。尤其扮演姨的那个女胡，在二零零九年是朱胜利、朱安丽，漂亮的不得了。是那今天。是黄雨玲哦，这这么优秀的演员、嗯，然后跟那个人类的小女孩，当年二零零九年是陈美兰，今天我们换两组 A、B 两组，一组是林婷瑜，一组是林嘉玲，都是青春美少女、嗯，就变成台上这几个女性跟女性之间，一来又漂亮，二来又有一点像母女，又像姨跟她的晚辈，又亲昵。又亲情之外，再叠着爱情，那我觉得这个中间好丰富、很深厚，所以我们决定要有这样的第三世，这样
0: 等于就是说，在我们前两世看到的比较比较单纯的那种男女之间的感情之外，嗯、其实又添加了一种不一样的那种。骨肉相连也好，你说情感的联系也好的，的种种很复杂的元素牵涉在里头。是，而且重点是他是妖，他是,是妖，
1: 然后那个生母也很有戏，是那个生母是王耀新来演的，哇，她也是演的好好哦。我后来每次看都要哭，她怎么样换回这个小女孩十六年前的记忆？她就做那个红豆糕。然后做那个衣服，做那个布料，帮他梳头，哇，哇就是很生活中很亲密那种肌肤相亲的东西。有一个生母来为他的亲生女儿做，可是亲生女儿感动感激。却不留在这里，是哇、哦，好难过哦。后来
0: 是老师，我这样听一听，我突然觉得，我觉得这个戏好像很适合我这种年纪的观众来看。你,你是什么年纪？哈哈，<笑>我的年，<笑>我意思就是说，<笑>那个呃前两世的那个爱情，我其实大概也还没有脱离太久，所以也会有感觉。嗯、然后呢，老师讲了这个第三世的这种呃所谓爱情的，其实另外一种可能性哈。这个我好像也开始有一种万位到这个部分。嗯嗯所以我觉得好像还蛮适合，呃，这个我再来来来来好好的去看一下啊。那但是老师刚才提到一个关键词，刚好像听到老师讲到“风三娘”这个名字，对。如果我印象没错的话，这个好像跟《聊斋》有一点点关系。
1: 是。哎，我
0: 就开始浮想联翩了。对，那也许我们下一段的这个节目里头，我们来从这个角度来聊一下好了。好。好，那我们先休息一下。呃，稍待片刻，马上回来，我们节目现场。欢迎各位听众朋友回到我们打开戏箱说故事的节目现场。刚才呢，跟安吉老师聊到了这个《聊斋》里头的风三娘、啊，我印象中好像跟这个女性跟女性之间的情谊有一点点关系。我在这个呃休息时间，我就问了一下安吉老师，我就觉得很不能理解啊，好像我有个印象，就是小学的时候，从小到大就常常看到班上的女同学之间有一种非常。嗯，亲密的感情，你说是叫做姐妹掏吗？还是叫做呃手帕交呢？哦，不管叫什么词汇啊、哦，我觉得好像在古代的故事里头，或是说现实生活里头，我们常常会有这样的一个感觉，就是女性的情谊是非常细腻的，非常特别的啊、哦。那不知道安琪老师怎么去从这个戏曲的角度去看这件事情呢？
1: 嗯，我先来看一下风三娘。是啊，因为我们当时我想说做一个狐仙的故事的时候，我们当然首先会去翻《聊斋》嗯。那《聊斋》里这个风三娘，哇，这个故事好奇特哦。风三娘跟范十一娘，从这名字一听就是两个漂亮的年轻女孩、嗯、啊。他们两个人在郊外遇到了以后一见钟情啊。然后呢，你看风三娘就送给范十一娘金凤钗，范十一娘送给风三娘碧玉簪啊。所以他们互相交换头上的头饰啊，然后就约好了你要来看我、哦。结果呢，这个范十一娘在家里面等了半天，风三娘一直没有来。但是姨娘就郁郁寡欢、忧郁成病哎、啊，而且成了重病、嗯。那么丫鬟扶着她在后花园里面散步解闷的时候，她忽然看到墙头上风三娘探了个头在张望。哎呦，她好高兴哦，赶快叫风三娘来，然后她的病就好了。然后她风三娘来了以后干嘛呢？两个女的同床共枕，耳鬓厮磨， wow. <笑>所以这聊斋》里面这故事好有趣哦。而且接下来更有趣的是，不只是如此，不止冯三娘跟范十一娘这个耳鬓厮磨、同床共枕，接下来范十一娘在外面碰到了一个秀才，一个青年比较穷的青年秀才，他们两个人谈恋爱了。男人跟女人谈这样的恋爱，然后他们家里人却要把范十一娘嫁给一个有钱的呃富二代，那范十一娘不愿意，因为她爱上那个秀才，她就在婚礼前上吊自杀了。哦，结果那个秀才去哭坟，哭坟的时候后面有一个女的叫他。就是风三娘在叫他说：“你不要哭，你赶快把坟挖开，我能把他救出来。”为什么？因为风三娘是狐狸，哦、她是妖怪。是,是范十一娘是人是。结果这个秀才就真的听了妖怪的话，就把他挖出来。然后狐狸风三娘帮助他，让范十一娘还魂。还魂后还没有完呵呵，这范十一娘已经还魂了，而且又跟她爱的那个男人结婚了。她还不满足，她要风三娘也进入她的家庭。表面看起来是她的丈夫娥皇女婴，事实上是她自己想要有男性伴侣，也想要有女性伴侣。所、哦、以，是是是是是最好可爱的一个故事。是是是是当然，最后结局没有这么美好。是可是《聊斋》的这个故事，我们后来没有用。为什么没有编到《胡仙》里？因为这个女女之间女性情谊啊，我们在前面一个戏。三个人儿两盏灯里面，哦、是也是雪君祥的故事。的故事，哎，我跟他一块把它编出来的。那个三个人儿两盏灯里面，我们写过了唐代后宫一堆寂寞的女性，每天在一起刺绣了，一起做这个宫廷里的事啊，然后一起拉着手上厕所啊，之类这样腻在一起一堆寂寞的女人，然后她们彼此孤单寂寞而相濡以沫，所以。女的跟女的之间发生这么深厚的情感，这个情感深厚到你犯了错，我可以替你去死。好，所以那个戏已经感人极了。所以我们在《狐仙》里就不想把类似的情感再写进剧本里。是可是“风三娘”这个名字。遗留了下来，遗留在狐仙里面。可是这个到了第三世狐仙的第三世的时候，没有演这个女性跟女性的情谊，却把母女的这种感情更扩大了。是因为这个姨不仅是跟人类的，他后来第三世他叫野娜，不仅是风三娘的转世野娜，不仅野娜不仅跟这个姨有有这种。养育之恩，而且更是前世的情人，所以好复杂的那种情感。所以这个戏要、哦、演出来哦，就是大家可以从任何一个不同的角度去体会、感受中间的那个那个千缕万缕的情丝。是，是不一定要从某不要说它是某一个主题或是什么，是是就是那个那么多层的情，每一
0: 层都可能触动。老师这样说，其实让我联想到一件事情，就是当初我在看，呃，三个人两盏灯这个戏的时候，其实当那个时候，其实我人在国外，我是看这个啊、嗯哦、录影资料，对我看录影资料。嗯那个时候其实呃人在国外特别有感觉啊，就是呃因为那时候在国外念的是戏剧嘛，那呃我们这个一般西方的戏剧就是以写实主义的戏剧来讲，它其实大家都很熟悉，就是要去反映现实，嗯啊去刻画这个呃去揭露这个现实的一些这个状况啊。可是反过来说，我觉得戏曲呃很不一样啊，戏曲它有时候是。它不一定要真的，但是它是取材于现实生活是、嗯、没错啊，提炼自这个现实生活的一些这个精神，但是它并不是只是单纯的去模仿，或是说去再现的现实生活里这些东西、嗯，相反的，它其实是要提供我们。更多不同的可能性、嗯，也就是说，呃，虽然这些元素来自于现实生活，可是它告诉我们，这些元素可以有什么你意想不到的排列组合。对,對,對,對哦，你不要只有把这个人生看得好像这么死板、嗯，好像这个东西跟这个东西就只能这样放在一起。其实不是的、嗯，这个东西，这个 A 元素如果跟 B 元素用另外一种方式组合一起，它可能就会有另外一种样貌。而我们看戏曲的时候，至少对我来说，我觉得就是一直在扩展自己的心胸跟心灵，是是
2: ,是,是。所以我
0: 觉得这是很对，包括说像刚才老师提到的这个呃女性之间的情谊。其实，在这个古代戏曲作品里头，呃，刚才讲到是蒲松龄写的聊《聊宅》。他的这个男性作家去看的这个观念。其实我记得好像戏曲里，像李渔好像也写过类似的《
1: 莲香伴》连相伴。莲香
0: 伴好像也是女孩子跟女孩子。
1: <笑>对，而且他们两个人是对香味特别敏感，是。所以因为香。而两个人有共同的一种精神上的嗜好，是，然后几乎想要结为伴侣，是。那所以这个故事非常有趣。然后最近北昆有把它演出，是。那演过两版，之前还是关锦鹏导演去导的，是。然后最近又演过一版，哇！我就看到一点片段，这两个女的穿着同样的紫色的衣服，然后同样的手指跟手指相缠、哦。好，那么这个戏呢，在啊、呃、台湾的。的这个邱慧良老师编的这个台湾戏曲中心的旗舰制作《月夜情愁》里面，也把它摘取了片段、哦是，是唐美云老师演的，跟小咪他们在,在月夜情愁》这部舞台剧里面，呃，也演了一段。两个人闻香而结为同性伴侣的这个故事，所以
0: 就是为了香，然后可以结合在一起，一个气味、嗯、气息。这个真的是只有发生在女生之间了。我觉得如果是两个男的，就像样就叫臭味相投，<笑>然后只有女孩子跟女孩子才会有连相伴这种故事出现。如果我有人想那个，比方说像什么《水浒传》这种一百零八个男生，呃、那个就是臭的要死<笑>这样子。洗澡对,对<笑>没有他们不洗，哦就只是吃肉，然后喝酒这样子哈，对。然后，所以我觉得女性之间这个情谊啊，其实不是那么单纯。就我这样听起来，对对它不是好像就是我们一般很好像就是说一个嗯，当然也许有这个成分，但是不见得就是只有停留在呃身体的这个部分哈、啊嗯。它其实有时候是另外一种。比方说，不管是像刚才讲的“三人两灯、嗯”这种寂寞的心情，嗯、或是说这个“莲相伴”对于某种美好事物的追求、嗯、啊，我我觉得听起来有一点点像是一种，嗯，比较隐喻性的，嗯、比较意象性的。嗯嗯嗯啊、去谈这种感情的一种纯粹度、纯、嗯、粹性、啊嗯嗯、那就是一种说故事的方法吧。嗯、对，那还有，我觉得我好像其实联想到一个，就是是不是不知道是不是因为、啊、比方说就以《三人两灯》这个戏来讲。嗯不知道是不是因为故事里的这些角色都是在一个比较传统社会来讲比较弱势的地位啊，所以互相的这个呃照应哈。那我想关于第三世的这个呃、啊、母女或是姨啊，就是这个又是情人又是姨辈的这种感情，我觉得非常值得万位啊。我想也许我们下一段节目我们再继续聊下去好了。好，我们先休息一下啊，然后待会马上回到我们的节目现场。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场，我是罗世龙，
1: 我是王安琪。
0: 刚才跟安琪老师聊到女性之间的情谊啊、哦，那其实我们今天一开始讲到《狐仙》这个戏的第三部分，这种女性情谊，我觉得很特别，非常非常特别，因为呃，跟这个就他们发生的这个对象，其实又有一点点是。母辈、一辈，可是同时他又是他前生的这个恋恋人哈，人<笑>因为一般我想到这个母亲跟女儿叫母女之间进来。其实我自己印象最深哦，就是以前看这个《金锁记》
2: ，啊、嗯，就就啊、哦，印象非常
0: 深刻。嗯、可是这当然不是、嗯、完全不是同样一个故事，嗯、而想请教老师，就是、嗯、那这样的一个这个情感，这第三段这个疑、嗯、跟这个生育养育、嗯、这个部分，老师可不可以再多谈一点呢？好
1: ，那这第三段里面故事很复杂，先从他。回到亲生母亲身边，然后她却思念着养育她长大的那个姨，好那个女胡了，他不知道她是女胡。然后，所以这个故事先从生母想留她，而结果留不住，那么只有任她走。而中间还发生一些争执，什么争执呢？是他的生父，好看到女儿找回来了，那我们从小指腹为婚的那个有钱人家的那个婚约就要履行啦，所以就要把她嫁给那个有钱人。家。家，而这个野娜当然不愿意，所以她跳到桌上要砸他，要打他的父亲哦。哦这他父亲？对，这雪军很厉害。
0: <笑>这个应该在我们的戏曲里比较少看到嘛，打父亲。对他叉
1: 着腰说：“老头要嫁你嫁！”然后把东西摔向他爸爸，然后他爸爸很气啊，就跑来跟他打架。所以这个野娜不小心撞在桌角旁边，额手。额头撞出了一弯新月痕
0: 、哎、啊，新月,月痕
1: 。我们刚刚讲到封印、嗯，对不对？那个妖怪把他的前生的记忆封在一弯新月里面、哦、啊，那结果这个新月额头的伤痕，竟然是一弯新月的姿态，所以这个。封印的东西要慢慢漏光、漏出来了，哦、是哇，所以这里好巧妙，好巧妙哦。结果就在这个也娜离开了生父生母，跟随那个姨跟那群妖怪回到深山之后，可是他的记忆逐渐在找回，所以他开始做梦。他梦里面梦到他的前辈子，他前辈子是风三娘，跟那个南湖圣建演的南湖在山林中谈恋爱。所以野娜的梦里面，他唱到说：“美哉一少年，同心共携手，歌笑山林间。我跟他并双肩，一前卷幽谷清晰不蜿蜒。琴转调，瑟调弦。”露滴牡丹鸳鸯眠。好，他回忆到前辈子我跟那个男的在山林中是这样的，露滴牡丹鸳鸯眠。可是为什么我在梦中怎么看这个男的他的脸？都像我的姨，所以为什么美哉一少年，生生恰似姨容颜？好、嗯，硬生生的这张脸恰好似姨的容颜。所以在梦里面，他的回忆逐渐找回来。哇，这个里面我们就看到解封印，原来是从这个额手的一道伤痕开始，然后他回去以后从梦，然后梦里面这个女狐。也做了相应的梦，所以这段好迷离哦，是迷蒙难解，真的是感动很多人。所以我们是不是可以来听一听这段《美哉一少年
0: 》？好啊，好啊，非常期待，我们就来听一下《美哉一少年》这个唱段。在意少年唱段，令人非常的惊艳啊！那赵老师刚才的讲法就是说，这个封印被解除之后，好像很多事情就慢慢慢慢就了解了，对，就知道了。那再来不是很残酷吗？就是其实很多时候我们就是什么都不知道的时候，有也许有时候好今天你知道的，我我想到的一个最直接的问题，就是那就开始要撕守了吗？
1: 看起来像是要完了，像是经过三世之后，也经过女男女之后，好像终于突破重重障碍要团圆了。对，可是后面有另外一个没有想到的，其实在前面埋过伏笔。第一世的时候，哦、我
0: 想起来，老师上个礼拜讲说，我愿意就是跟你白头偕老，看你,啊、看你一辈子对。对，我要跟你白头
1: 偕老。是，结果这个狐狸说。我,我是不会老的，啊、那怎么办呢、啊？所以到最后，哦，好可怜哦！他们经过这么多的重重障碍后，终于能够两个女的厮守在一起，还是叫她姨。是可是这个野娜本来是小女孩的野娜，最后一场变成满头白发，是她老了，是而那个女仆像妈妈一样每天帮她梳头、哦，梳头梳着梳着。白发越来越多，然后这个女狐把白发藏起来。是，然后野娜说：“你别藏了，我知道是，我老了，人不过就是生老病死这么一回事嘛。是，那可是怎么办呢？我我会老，你永远不老，那我们两个人该怎么办？所以最后，这个野娜不愿意把这一份情感的伤痛留给女狐，她走了。”他一个人离开了女狐、嗯，所以你想想看，哎，前面他们是一直要厮守在一起，是可是那个狐怕连累人，所以一直放手，一直割舍，结果到最后终于能够厮守了，却是人怕那个活下来的女狐承受不了这个情感，而自己离开他。那他躲回到别的山林去了，所以这个感情是不断在放手，是，有湖放手，有人放手，可是剩下的这个女狐怎么忍心她走呢？她要去寻找她找到了第二世他们相守的青石山，是，哇，好感人哦！到后面剧情很快，是，可是。哇，那个情感，我们一波一波的，几乎承受不住
0: 。是,是老师这么说，其实让我想到一个嗯很残酷的问题，就是爱情到头来都要去面对呃时间的考验。是啊，我们中文说这个呃海誓山盟、海枯石烂啊<笑>、呃，至死不渝，其实都是在讲爱情或是感情广义的感情到底怎么跟时间这件事情做一个。不敢说抗衡吧，可是至少怎么达到一个平衡的状态啊？我印象中，我们就是在前几集的节目里头，呃，老师曾经跟我们提到，就是说戏曲的这个舞台上，时间的表现非常的特别，就好像呢，就是我们日常生活里可能只是发生在一瞬间。的事情、嗯，可是呢，在舞台上，我可以用一个极度抒情的方式，嗯、把它无限的延长，可能用五分钟、十分钟唱段表演去表现它。嗯、那听了老师刚才讲到这样的一个呃感情的跟时间的这种角力的这种状况之后、嗯，我就开始有一个联想，我就把这个事情就反过来想，我很想请教安琪老师，就是好，如果舞台上可以把一瞬间的情感。延长到十分钟来演好，那反过来说，那人世间我们所期望的那一种很长久的天长地久的感情，这样一种时间，那在舞台上怎么去表现出来呢？嗯，老师有没有什么例子呢？
1: 狐仙是一个例子，另外
0: 还有别的例子。好呀、啊，好啊，老师好像有一个例子可以告诉我们。那我们就待会休息一下，再回过头来谈这个话题。我们这边是打开信箱说故事的节目现场，每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。啊、呃，也可以在 IC 之音的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 收听。休息一下，马上回来。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场。我们今天在聊到爱情与时间的一个关系啊、哦，这个人世间的真情到底怎么样面对时间的考验？那么，如果两个人都不会变老，难道感情就真的长久如新吗？这个世界上到底是爱情因为人而永恒，还是人因为爱情而不老呢？那么，刚才在上一段节目里头，安琪老师跟我们提到。在戏曲里头，其实也可以去呈现这种所谓天长地久的感情啊、哦嗯。呃，不知道老师可以给我们什么例子呢？嗯嗯
1: 、胡仙的最后，这个走掉的野娜，满头白发的野娜，她走去哪里了呢？她走去她的前世风三娘跟那个南湖谈恋爱的青石山。而我们怎么知道这里是青石山？他通过了一个另外一个樵夫，这个樵夫说山里来了一个老太太，很会说鬼故事的老太太。然后我给他送些蔬菜水果来，然后我也跟他讲鬼故事听。我讲什么？这个樵夫说，我的曾曾曾,曾祖母当年在这座青石山跟一个狐狸。谈过恋爱哦，哦，所以这么一听，我们就知道，原来这个樵夫是第二世的风三娘的曾曾曾孙子，所以第二世到第三世之间隔了多久？隔了曾曾曾,曾，差不多三代的人，对，差不多有两百多年，所以这个南湖躲了两百多年呐，啊，最后还是封印破了，然后。这个记忆才回来的，所以也那回到了他的前世的曾曾曾孙子的面前，而这个青石山上南湖也来了，所以在这个地方最后舞台上，男湖女湖同步出现，这是一个心理画面，他们是同一支。可是他心里面念的是第二世的风三娘，风三娘又转世为第三世的野娜，所以男女狐同时对着一个人，所以本来这个戏演的是一只狐里有两个演员来演一男一女，可是最后的画面是人两世的人有同一个演员面对着。两个不同的爱人、哦，两世不同的爱人，两条狐狸尾巴。所以这个里面，通过那个曾曾曾祖母、曾曾曾孙，让我们知道时间是这样的流逝过去。可是这个爱情，爱情的感觉始终没有退掉。而那个南湖去问第三世的野娜：“你认得出我吗？”然后野娜说。你身上有我一辈子都忘不了的气息，所以就是一个气息。我们刚刚讲到连相伴，那个香味，气息怎么在舞台上呈现？不可能真的去写实的表现。可是只要这么一句台词啊，我觉得每个观众心底都。都抽紧了，不过当然有的观众捣蛋了，就会说那是狐臭，那<笑>那<笑>、啊、没关系<笑>，就是这样捣蛋一下也也破解了眼泪哈、啊。可是就是我觉得用这种。你几世世代的相承，而情感不断，是可以把天长地久、永恒、永远不灭的爱情，在舞台上表现出来。是，这是狐仙本身的例子。那么这是一个新时代剧作家用他的又闪烁又跳动，可是。变幻却深沉，看起来很轻盈，可是好像一跳一跳就过去了。是可是其实感情越主角越深的，
2: 好
1: ，那么。其他的例子，时间当主轴的例子很多，在古典的传奇作品里面，这个清初的《长生殿
0: 》哦，是唐明皇唐、杨贵妃的故事
1: 。其实我以前一直不喜欢这个故事，我刚刚听诗龙说你也一开始也不读不太
0: 懂，就是念书的时候不太知道说这个故事是要表达什么。对，
1: 对尤其那个故事的前半都在演皇帝跟妃子那个。繁华宫廷中的宴会，然后一直在说妃子长得美啊，分喝啊、干啊、饮啊，我就觉得好浮华，好，好好好奢靡哦，对不对？是，就我也是不喜欢这个戏的前半。可是当杨贵妃一死。我就整个被抓住了，是，<笑>是<笑>就是我对这个戏的情感的投入是杨飞死后是呃，死后不是没有戏了，他幻化为鬼魂，一路追着唐明皇，因为唐明皇离开了长安的宫殿，逃到四川，而后安史之乱平定了，他又从四川回到旧日的宫殿，而宫殿太夜迟冷，物是人非，而杨飞的魂一路跟着他，是，我现在。后面这边我好感动，好感动哦！可是另外这个戏跟时间相关的，我觉得编剧很聪明的一个地方是，他们两个人还情浓意好，还没有发生安史之乱的时候，是天宝十年，日子设定在哪一天呢？七月七日哦
0: ，就是有牛郎之女的那个晚上，七夕啊、哦，七夕，七
1: 夕我们都会乞巧，嗯、拿瓜果。啊，乞巧七夕乞巧，那么这个时候，唐明皇杨贵妃一边七夕乞巧，然后一边他们互相名下誓愿，就是七月七日长生殿夜半无人私语时，在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝。他们两个人名是表示我们永恒的要在一起。而这个时候，因为是七夕。所以舞台上不止唐明皇、杨贵妃，还有另外一对牛郎织女、哦，他们也
0: 见面。
1: 他们在天上、嗯，他们在天上见面了。所以舞台上有四个人，而视角交互穿梭。台下那个人间人,间人间的、人间的唐明皇仰望天际的牛郎织女，然后他们有一点很得意哦，就笑着问天上的牛郎织女：“你看看，我们两个人是天天可以在一起哦，你牛郎织女，你们能够像我们人间一样朝朝暮暮？”长厮守吗？嗯、所以唐明皇杨贵妃有点有点得意的，觉得我比牛郎织女强。而天上的牛郎织女，他们的眼光望向人间，然后他们也在笑。说我们两个人天上流佳会，年年在思。我们虽然七月七日、嗯、一年一见。可是我们每年都见，而天上的年是没有断掉
0: 的。哦，是可以永永远远下去永永遠
1: 遠。所以天上留佳慧，我们在天上，我们留下了这样美好的一个聚会，年年在思，年年在此，却笑他人世情缘顷刻间。是，就算你们每天能够相厮守，朝朝暮暮相厮守，今天天保十年。你们能到天宝十一年、天宝十二年吗？果然，天宝十四年，安史之乱。所以这段戏哦，这段七戏秘密发誓、七戏密誓，这段戏我看的时候，就前半的歌舞浓情蜜意的时候，我都不敢动，只有这段，因为牛郎织女的视角进来了，他告诉我们，人间的时间是。一个流速，而天上有一个更永恒的时间，超然的看着人世的情缘。你再好也是片刻的，而牛郎织女后面还出现，什么时候出现？杨飞在马嵬坡死了之后，然后他的鬼魂在飘的时候碰到了织女，啊，织女想起来了，当年天宝十年。我记得你啊，你们那个时候还笑我们呢、嗯，笑我们是朝朝暮暮，你们笑我们在天上有可能这样吗？没有想到，可怜呐、啊，你们现在阴阳两隔。然后这个织女很好心，就去跟他说，你们还有团圆的日子。你们可以在月宫团圆，然后他去奏请嫦娥说，今年的八月十五月宫有大会，那么杨贵妃在天上跳《霓裳羽衣曲》，而这个时候八月十五正是唐明皇的飞升之期。什么叫飞升之期？死亡之际、啊，你今天会死，你的灵魂会飞到天上。你叫道士传话，叫唐明皇的灵魂飞上。月宫的时候，一定要记得到月宫参加我们的月宫大会，来看一眼《霓裳羽衣曲》，然后这一刻是你跟杨贵妃在天上重圆的日子、哦。一旦错过，永无见期，永远没有相会的日子。哦，然后那个那个那个林琼道士就回到人间去跟唐明皇说说什么呢？说八月十五。就是你的、啊，你会死，会失情。可是我们想呢，一般人这样说皇上，你要杀头的。结果这个皇上唐明皇本来病重。思念杨妃病重，结果听到这句话以后，他整个人精神了，站起来了，说：“既有此话，你怎么不早说、哦？”我一定要那天，我一定要那天。然后就问高力士：“今天几月了？”高力士说：“今天已经七月底了，还有半个月就八月十五了
0: 。”哦，唐明皇更精神了，了
1: ，等不及了，我要去。哎呀，我看到那一刻，我就眼泪扑簌簌啊！就是我觉得，就是什么是短暂。什么是永恒是？好，这个时间完全是,是不是有一个固定的逻辑？不是有固定的物理时间在那里？完全是你心里想要跟他相会，你就等不及那两个礼拜都嫌长了。所以我觉得《长生殿》整个的故事感动我的，未必是。这个皇帝跟妃子的恋爱没有什么爱情基础，只有美色，这层不怎么感动我。反而他们死了以后的相互思念，以及他们对于这个时间，好，什么是虚与短暂瞬间，什么是永恒是，是这一层让我觉得长生这样的主题。不是爱情，而是时间下的爱情，时间,时间洪流下的爱情。所以，这是人永恒要在戏里探讨的时间、啊。
0: 这也就呼应到我们今天在节目里一直在讨论的，就是啊、呃，到底戏曲怎么样给我们开拓一些不一样的可能性啊,啊？去思考这种，包括像今天讲到的爱情的不同的可能性，时间的不同的可能性，嗯、永恒到底是什么？是啊，对啊。那我们今天的节目时间也差不多到了。如果各位听众朋友对节目有任何的建议，欢迎到 IC 之音网站打开“细香说故事”节目页面留言。那我们的网址是 triplew 点 ic 9 7 5 com， 打开“细香说故事”，我是罗世龙，
1: 我是王安琪，我
0: 们下次再见，拜拜。拜拜